0: Buenos días. El crimen organizado en los Balcanes es un aspecto que en estos momentos crea inseguridad en la Unión Europea. Y no solamente en la Unión, sino también en países que ciertamente no, en un, en un momento dado, no se encuentran en la Unión. Bien, esta, este crimen organizado en los Balcanes surge a partir de la disolución de Yugoslavia, que como sabemos, es una, una, una disolución que se hace o que se lleva a efecto a partir de la, de la guerra, de la guerra que se suscita en la península balcánica, en el territorio de los Balcanes y que llevó o creó mejor una destrucción del tejido social, una destrucción del tejido institucional y de manera importante la destrucción de... Toda la de, de buena parte de la infraestructura industrial y empresarial y empresarial de los países que se han eh, independizado del marco yugoslavo esta, esta situación de destrucción pues ha llevado a una caída de la productividad nacional y por consiguiente al crecimiento del desempleo. Claro, como consecuencia lógica de ello, se tiene el empobrecimiento de la población. De otra parte, eh, se, tiene el, se, se tiene también el debilitamiento de los aparatos democráticos y de justicia, lo cual no permite realmente una, una acción decidida contra eh, estas líneas de crimen que se tienen ahora en los Balcanes. Eh, de otra parte, se, eh, se tiene unas heridas abiertas post-conflicto que dan lugar a episodios de violencia étnica y que de una u otra forma pues eh, genera mucha desconfianza entre los países, lo cual no ha permitido que haya una acción conjunta para combatir el crimen organizado. El crimen organizado sabemos Sabemos que es un problema transnacional y que requiere la acción conjunta de los países que se ven afectados. No es la lucha de un solo país, sino la lucha conjunta de los países que se ven involucrados en, esta, en estos episodios de crimen organizado. Eh, esta, este, el, el problema del debilitamiento de toda la institucionalidad de los países que se vieron involucrados en la guerra de los Balcanes, pues eh, ha llevado a que se constituyan eh, poderes o mejor gobernantes que, llevan, que tienen discursos populistas nacionalistas, lo cual facilita que existan gobiernos corruptos. Naturalmente que ese discurso populista pues, se da en el marco de esa desconfianza que se da entre los países por cuestiones étnicas y religiosas ya conocidas. Existe corrupción estatal, gracias, pues a, como ya se dijo, al debilitamiento institucional. Eh, hay un continuo saqueo de los, de los recursos públicos por parte de estos gobiernos corruptos. Y lo más, lo más grave es que eh, se nota un contubernio entre gobernanza y crimen organizado. Esto lleva a que haya incapacidad estatal para atender las necesidades básicas de la población, necesidades básicas que se enmarcan en los conceptos de seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad dentro y fuera de las fronteras. Estos países pues, carecen de estos tipos básicos de seguridad. Si no lo carecen del todo, pues digamos que esa, esa seguridad que, que, ofrecen, que ofrece la gobernanza es demasiado débil. Eso pues ha conllevado a que se tenga una lenta o nula recuperación económica de los países que se han independizado. Digamos que la reconstrucción física y la reconstrucción social luego de la guerra ha sido demasiado lenta porque no se tienen los elementos ni se tienen las instituciones necesarias como para llevar a cabo una recuperación rápida y real. Por supuesto que se da entonces cierta ingobernabilidad de los países eh, en esta, eh, para llevar a cabo una lucha frontal contra el crimen organizado. Lo más delicado, digamos, para la Unión Europea y para Europa en general es que estos grupos criminales amasan grandes fortunas que se canalizan para la financiación de grupos y acciones terroristas. Naturalmente, acciones y grupos que de una u otra forma están participando y apoyan a estos grupos, a estos grupos criminales. Bien, el, digamos que la, el crimen organizado es un actor dentro de estos países que de una u otra forma generan confianza a una, a una población que se siente vul, eh, vulnerable, que, que, no, que se siente sin derechos, ante la incapacidad estatal para atenderlos y solucionar sus necesidades básicas. Entonces el crimen organizado pues, es un apoyo para estas poblaciones. Eh, en medio, en medio de, esta, de esta ingobernabilidad que genera finalmente estas uh, formas de crimen organizado, digamos que hay dos países que son actores centrales del tema, como son Serbia y Albania. Serbia por su debilidad institucional, recordemos que Serbia pues, es como el heredero de la, de, la, de, la, de la antigua Yugoslavia, digamos que es el país que se yergue como poderoso ante los demás, pero tiene serios problemas de, eh, de inestabilidad institucional dado, dado permanentes conflictos de carácter político y religioso. En Serbia eh, se tiene la existencia de lo que se llama puntos calientes, organizaciones criminales como, como la Subótica, Novi Sar Rosaje y Novi Pasar. De otro lado se tiene Albania, que se puede considerar como el centro de gravedades de los grupos de crimen organizado y que se considera como el primer narcoestado de Europa. En Albania, eh, Albania actúa como, como un país productor, productor de de drogas, de drogas sintéticas y de drogas no sintéticas, eh, y es un nodo de, de es un nodo de, de distribución del capital y de, eh, de las diferentes drogas que se, que se comercializan para Europa. De otro lado se tiene o se observa que hay lazos del crimen organizado con los sistemas económicos y políticos del país. Y como ya les comentaba, pues, eh, ya comentaba, se le considera como el primer narcoestado de Europa. De otra parte, de otra parte, eh, haciendo, digamos, como un corredor, se tiene a Bosnia y Herzegovina como el principal corredor del crimen organizado. Pues obviamente ahí existe una gobernanza débil o inexistente en algunos de sus distritos. Acordémonos que Bosnia y Herzegovina pues, tiene unos distritos con policía propia, pero que no se coordinan entre sí, como para llevar a cabo realmente, para llevar a cabo realmente una, una lucha decidida y coherente contra estos grupos de crimen organizado. Parecería, parecería que la solución al tema, o mejor a este problema grave para Europa, es, la, es finalmente la inclusión de estos países en la Unión Europea. Pero pues esta, esta inclusión no es fácil si es que estos países no arreglan o no organizan su institucionalidad y finalmente tienen gobiernos que se decidan eh, a enfrentar el crimen organizado hay algunos puntos importantes que deben que deberían cumplir estos países como para ser considerados miembros de la, de la unión europea más adelante el primero de ellos es que lleven a cabo una lucha decidida contra la corrupción empezando por los altos niveles gubernamentales en donde comienza pues el comienza el hilo de la, de la corrupción y de la cual se alimentan los grupos, los grupos criminales. Como segunda medida, el de, eh, que, se, que haya un desmantelamiento de los grupos de crimen organizado. En tercer lugar, que adopten nuevas estrategias y planes de acción contra el tráfico de drogas. En cuarto lugar, que haya respuestas policiales más efectivas contra el delito cibernético, que es un delito de la ahora de los más importantes en, en, las, en la cadena del crimen organizado. Y quinto, crea, entre otros aspectos pues, importantes, crear organismos especializados de investigación y juzgamiento del crimen organizado. Pero todo ello debe conllevar definitivamente una, la coordinación entre, entre todos los países involucrados y para ello pues es necesario que se despejen todas las dudas y recelos que se dan en ese marco, en ese marco eh, primero de las heridas abiertas que quedan luego del posconflicto y sobre todo esas diferencias de carácter étnico y de carácter religioso que definitivamente es necesario conciliar para que exista la necesaria confianza entre los países y poder combatir y acabar el crimen organizado que como ya lo dije de una u otra forma eh, es, una, es una es una amenaza grave sobre la comunidad europea. Muchas gracias.